0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。对于金融业务、啊、我们都是从零开始，但是能不能变成理财通，就不是每一个人都可以做得到喽。那现在有一个专有名词呢，叫做金融文盲。今天我们请财经记者，也是我们本报的理财通戴瑞瑶,瑶瑶瑶来和大家分享金融文盲的一些案例。Hello， 听众们，大家好。那想先请瑶瑶来帮我们解释一下，因为我自己也是很少，就是第一次听到这个名词叫“金融文盲啊”啊、嗯。那这个、嗯、这个名词它大概是什么定义？然后现在我们这个国内情况是严重的吗？嗯嗯
1: ，其实从这一次我们看那个，它其实这个“金融文盲”这个名词，它其实是一个应该算是金融素养的一个反义词。或是衍生词，那金融素养这个东西，其实我们依照那个之前 OECD 的一个定义，它其实就是说，它是个人将你的理财的意识、知识，然后还有一些技能跟态度，还有一些行为，可以互相结合之后，做出正确的理财的决策。但是相反的，也就是说，如果你没有任何的基本的金融知识，你对金融工具也一知半解，然后。就算你了解，你也没有办法为自己的财务做出分配跟决策的话，嗯、就会被称为是呃金融文盲。
0: 嗯
1: ，刚刚有人问到说，现在目前国内的情况，呃，我们之前其实因为这个这这一个的调查，其实在国外很早以前就有了，大概在2015年那时候 ，S M P 其实有对全球140个,个140个国家有做过所谓的金融素养的调查。他那一阵的时候的调查是指说，呃，亚洲有四分之三的成年人是金融文盲、嗯。那它里面其中有包含台湾，台湾的话的金融识字率，就是意思就是说了解金融知识，然后懂得为自己做出正确决策的、嗯，大概只有百分之三十七，略略高于全球平均的百分之三十三。但是如果我们相较，我们去看一些已开发国家。就像日本的话是百分之四十三，澳洲是六十四，英国六十七，对，嗯、美国五十七。其实那那个时候，在二零一五年的时候，我们其实发现好像台湾的金融失职率不太高，嗯、但是因为毕竟都是二零一五年了嘛，嗯。那可是因为 S M P 也没有继续一直在做这个调查，对。那后来我们就找了一个资料，就是大概五年过后吧，我们就是金融、嗯、我们自己国家的金融研究院。嗯，去年有有针对国内做一个所谓的金融生活调查，嗯，然后他里面的调查里面就有发现说有36 ，有百分之三十六的台湾人是完全，他他说是完全哦，完全不了解金融服务跟商品，嗯
0: 哼、嗯，
1: 然后有百分之三十七的认为自己稍微了解而已、嗯。那如果他把整个金融素养来看的话，全体国人极低跟低的。金融素养相加就占了百分之七十七，这显示说其实哎、嗯欸，国内的金融素养其实还有待提升，就是是它的金融市字率可能还没有想象中的这么高。嗯，
0: 我我想问一下所，所谓的就是了解跟不了解，它的就是我们一般人或是他们做这个调查时候的定义大概是什么？就比如说每一个讲出来的理财工具，我都我都知道他在干嘛。这样子是不是我就不算金融文盲？
1: 其实他这个，如果我们要看金融研讯的定义的话，嗯，嗯呃，因为他那个有点类似广大的问卷调查。那我有去看一下他的问卷调查，他其实那個问卷调查背后就是他就是很直接了，然后问你说你认为你自己认为你对于金融商品的服务了不了解？对对，然后里面就有其中几个选项，一可能就是我。完全不了解，然后一个就是自己稍微觉得自己稍微了解，所以它其实是一种主观的，就是我我自己认为我好像完全不了解，然后有些人会认为说我稍微了解，嗯
0: ，但是他
1: 其中其中有一项其实也在讲说，呃，就是你你对于自己的理财的决策你有没有自信？其实有些人还是没有自信、嗯，那如果比较没有自信的，可能就会偏向他认为他自己是有稍微了解，或是完全不了解。OK。对他的调查其实是比较主观性的，就是你受试者自己的主观，嗯，可能跟 OECD 那个呃，可能跟 SMP 那个就比较不一样。但是 SMP 那个毕竟是已经是五年前，就是已经早就已经很早之前了，嗯、所以那个调查其实。我觉得可以参考，但是现在这个环境中，我们如果是以去年金融研训院来看的话，其实应该说，大部分人对于自己的理财知识跟对于金融商品，然后金融服务到底了不了解，其实大部分人是很没有自信，或是认为说自己是完全不了解
0: 。我想我也想知道的是说，就是金融文盲这件事情呢，到底对我们一般人的生活有什么影响？因为其实，呃，比如说。理财好，比如说投资、嗯。那如果我们一般的低薪族哦、嗯呃，比如说月收入是在我们的这个中位数的以下、嗯，那他可能除了生活以外，其他没有钱去买股票、去投机、嗯、去买基金，甚至他没有办法去买一些比较呃不是基本标配的保单的情况之下、嗯，他理不理解这些事情，可能对他的人生没有太大的。差别，那對,、嗯、对对对，那其实有影响的部分，可能就像是，比如说信,信用卡或者是贷款、嗯，就是这一类，是不是比较容易会去影响到我们、嗯？就是你理不理解金融这些、嗯、这些这些操作，是不是比较容易影响到这些部分
1: ？刚、嗯、刚、嗯、有容讲那个，其实是呃，我们有其实我们很大一部分会把金融弱势跟金融文盲摆、嗯嗯、在一起。对就是很多人会认为说，你金融弱势就是金融文盲。就像你刚刚讲，嗯、你认为说低薪族他们根本根本不需要金融知识。对，但是其实你说金融弱势，他们可能是来自于比如说他们因为低薪，他们没有存款。对。但是所谓的金融文盲是指，可能他有一些存款，或者是他的收入其实是稳定的。嗯可是他因为不懂得金融知识，他没有办法做分配跟决策，所以导致他陷入可能导致他陷入金融弱势的情况。
0: 嗯，或者是他可
1: 能就是甚至是欠债
0: ，或者是
1: 他甚至就是嗯影响到他后面人生。比如说你刚刚讲信用卡，假设我们信用卡他一直只缴最低的最低的那个金额，那他根本不知道循环利息怎么算什么之类的，他就是觉得他缴最低金额应该就算有缴了吧。大概类似这种观念下来到后面，到时他的信用变差之后，他没有办法再去申请贷款。他可能在买房的时候没有办法申请贷款，或者是他连纾困贷款都没有办法申请的案例，这种都很多。所以其实有的时候我们在谈金融弱势，当然绝大部分有些人会认为说金融弱势可能就等于跟金融文盲是画上等号。其实我认为是。我至于有一些金融弱势，嗯、他们可能借由了解一些金融知识，他可以摆脱金融弱势的情况。但是，他同时也有可能，你是正常，你不是金融弱势，你也有可能是金融文盲。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，嗯嗯。那瑶瑶有些案例可以分享的吗？就是我们日常生活中的金融文盲的案例。有啊，嗯,
1: 嗯，我来讲一个我们没有写在报道里面的。好好好，好<笑>对。就是，呃，之前我那个我们在找案例的时候，然后那时候我们的那个另外一个记者婉玉，他其实找到了一个案例，他就是发现那个有一个年轻人，其实他一直在那个一个类似社群的群组上在问
0: ，他就在问
1: 说，嗯、因为他跟很多年轻人，我相信很多年轻人跟他一样，就是以前都会有那个所谓的就学贷款，嗯,嗯
0: ,嗯，就是一出
1: 社会就背债嘛，嗯，那他那时候就问。就在群组上问说，问大家说，哎、欸，那你呃没有还会怎么样？嗯嗯，然后网友就跟他说，你这样信用会不好啊，这样你影响你之后的跟银行的往来记录啊、嗯，然后最后银行影响银行还会直接强制执行，就是说你以后的薪水会有一部分就是会被扣，被银行扣走这样。嗯，就是你不只信用不好，你的你的薪水还会有一部分就要被银行扣走这样。然后那个、嗯嗯、那个网友就说，哦，我实在就是还不出来，就只能让银行扣薪水。然后那其他的网友就觉得，哎，为什么你还不出来呢？因为他就说，学贷其实一般来讲、嗯，因为利率很低嘛，所以其实学贷一般来讲每个月的还款金额不高，所以如果其实大部分如果你有稳定收入的话，其实应该是比较没有问题的。所以他就建议他去呃去每个月要记账啊，看看到底是不是花太多钱了或怎么样子了、嗯，然后能不能省点钱去还钱债、嗯嗯。然后他就说。哦，其实主要是因为他在那个塑胶的那个工厂当那个作业员，然后现在就是失业了、嗯。然后他原本老板不愿意签给他一些非自愿离职，所以他没有办法申请那个失业补助。嗯，然后所以他现在就是没有工作，这样。然后他就说，加上他可能原本的储蓄也很少，所以他就说他原本的薪水才两万六，然后房租就要一万多了。嗯嗯然后还有一些什么餐饮费啊，嗯、什么水电费、手机费啊。嗯嗯,嗯然后他说原本的学贷每个月是还四千块、嗯
0: ，然后后
1: 来就是因为已经欠了太多钱了嘛，就是银行已经强制执行了嘛，所以就是变成这样算一算强制执行的话，嗯、大概就是至少每个月就是要多交八千多块。嗯嗯嗯。就是变成更多这样
0: 。
1: 嗯。然后其实那时候网友很多人就是在讲说，呃，就是这个你一定要好好的思考，因为就是。再怎么样，你都至少要还出一点。你再怎么穷，至少也要还出学贷。主要就是因为你的信用，如果未来搞搞差了，你到后面你真的是没有办法翻身。对对，然后他，所以他很多网友就是跟他说，建议他就是赶快去找工作，赶快去打工，嗯、呃，去增加自己的收入，然后每就是你也不要花钱在一些奢侈品上，赶快省钱下来，就是把他那个学贷缴清这样。子。嗯，对，那这个东西其实也算是那时候一，婉婉玉找到的这个案子，其实就是在讲说，很多年轻人其实他学贷没有还，他就会觉得反正反正那个银行总会帮忙吧，嗯，或者是或者是我父母，因为父母通常是连带保证人，我父母总会帮忙吧，嗯、但其实如果你的学贷没有还的话。它不只影响的是你自己，还有影响到你的连带保证人，就是你的父母的信用。嗯哼，所以这两个信用都全部会受到影响。那你信用会受到影响，你是会什么问题的？第一个就是你刚出社会的时候，你可能你信用卡就没办法办了，这是第一个嘛。还有第二个就是你未来如果就算你有钱了，你想要买房子了，或者是你想要买车要办车贷，或者你想要办借信用贷款，这些都不行，银行都不会给你。嗯、那你现在？现在好像疫情了，然后现疫情不是大家就说哎、啊、几万块以下，收入几万块以下可以去办纾困贷款
0: 嘛，嗯,嗯,嗯很多
1: 人就去办了嘛。但如果这种你也不能办，因为你信用不好，银行不会借你。嗯哼，就算他就算是政府的纾困贷款，政府也不会借给你，因为你信用差。嗯，这就是一个很大的关键、嗯，就是说如果你当初自己，也许你因为你没有薪水，或者是你薪水太少，导致你学贷没有正常。那也许你认为自己是金融弱势，可是因为你金融弱势，再加上你对于贷款的知识不足，你对于学贷或真的是贷款是不如，导致你导致你的信用变差了。其实你的未来人生是受到很大的影响、嗯。我觉得这是一个还蛮蛮蛮应该说是蛮很多很多刚出社会的学生应该都会蛮想知道的一个知识。但是你有发现吗？我们以前学校都没有教过。
0: 应该说，就学贷款这件事情，以前好像也都不会有人去认真讨论。我知道我自己的朋友，因为我自己是没有，嗯、但是我自己的朋友其实有很多都是学贷出来，就是都是有我也是，我也是对对对，就是有背学贷、嗯，但那个时候好像都是要。就是各凭本事啊，就是不会有人公开谈论这件事情，或是茶余饭后也不会学生之间说：“哎、欸，你学贷要怎么还？”对啊，不会有人去讨论这件事。是像你
1: 看，像我那时候在办学贷的时候，因为那时候我刚开始在办学贷的时候，也是妈妈跟着我去办嘛，因为要有连带保证人嘛，然后就妈妈带着我去办，这样银行也其实也没有跟我讲的很清楚。哦，他其实就是在他们觉得妈妈会告诉你。之类的，所以他们就等于是把这个的知识的责任交给自己的，交给你的父母。嗯，那可能可能我的妈妈也可能也没有搞得很清楚，所以那时候可能就是说，他就银行直接跟你说，你要办学贷试试啊，你新那个。缴费单有没有带？然后什么啊你？你你父母的证件什么什么之类的，然后签个名，这里签个名什么啊？你那个生活费有没有要带？没有要带就不要打勾什么的，好就结结束了。嗯嗯、对，就这样你就申请完了，然后就结束了。可是就是他也不会告诉你说，哦，他可能，但是重点是他可能在那个单据上有写，就是他给你的那个单子上有写，但是那时候你年轻的时候，你会认真去看它吗？你可能也不会。嗯哼，对对对,对，所以其实这你就从这种小小案例，你就会发现说，其实你回去思考，你就会发现自己很多的金融知识跟金融教育，其实并不是从小就养成的。然后有的时候其实是呃很多的观念，绝大部分责任是来自于父母。但是如果当父母，有一些父母他们可能会觉得不要来讲钱，嗯，华人社会嘛，就是说不要谈钱，或者是、嗯。父母父母可能自己也认为自己的金融观念比较不足的情况下，他们反而就是小孩子。其实他们他们就像我们长大之后，其实都是自己自己学、自己看看网络的资讯，或者是看请人家教我们之类的。对对，就是他不会是一个小时候就会知道，知道我们从小知道说，哎，信用卡是什么？那贷款是什么？嗯嗯嗯、为什么要贷款？那贷款不管会怎么样、嗯？就是这些我们小时候
0: 都没有人教我们。对。我记得我自己我自己的经验来说，我是因为二十岁就可以办信用卡了嘛。嗯、然后我那个时候二十岁时候，因为我刚好在比较大的公司打工，嗯、然后我妈就赶快叫我办了一张信，用卡。就那时候有学生卡这种东西，某某银行有一张很很知名的学生卡，当时就是额度也很低这样子。嗯嗯、然后呃，我妈那时候就很鼓励我去办，她那个时候就告诉我说，呃，你要累积信用，但是她有提醒我说。嗯嗯嗯、呃，我必须要每个月都要还缴清，就是不要花太多，就是不要花超过那个钱
1: 。嗯、然后缴
0: 清，他说这样可以累积信用、嗯。其实我那时候也懵懵懂懂，不知道什么叫做累积信,信用。对，對但是、嗯、对对对，但是我可能我比较不喜欢有欠钱的感觉，所以我也没有就是欠费或是多花钱什么之类，嗯、我就是办来这样子。对我这个是算是。我也但是我当尾我在办的时候，信用卡就发卡银行当然是不会跟我讲什么有的没的，所以如果我妈没有告诉我话，我可能就不我不知道，就很那时候很多人在欠卡债，对不对？对
1: 对、嗯，其实我们这次找到的，呃，因为我们这次是广很广的去找各种案例。嗯嗯嗯嗯，那其实我们今年这次也有找到一个案例，就是也是那种刚出社会的学生，嗯嗯,嗯他也是一样啊，就是他跟刚刚那个案子一样，他也有背学贷，可是他可能就是知道学贷要还啦、嗯，所以他对这个还 OK。所以他也是就是那种一刚出社会，嗯、然后、嗯、通常一刚出社会，社会新鲜的银行就会找上你。对，银行很聪明的，啊、他们都知道你大概几岁了、啊。就是如果你以前有在那边开户的话，可能就大概会算一算啊，你现在几岁，他就会立刻打电话给你，啊、问你要不要信用卡、嗯、之类，就是。嗯嗯银行他们都很聪明，所以其实你、嗯、就是他也是那种刚出社会，然后就被就是问银行，银行就问他说我要办信用卡，对对对对,對嗯嗯嗯，然后他就想说，因为社会新鲜人嘛，第一次可以办信用卡嘛，然后就会很开心，就,就会對,对，就会就会想去办，然后就尤其是那种有一些很可爱的卡，嗯、对，然后又有
0: 回馈什么的，然后就还有刷卡礼，那时候很在刷卡礼之类,刷里之類对对對,對,对啊
1: ，然后听到就觉得很开心，呃，加上自己又有收入，所以就很开心，嗯、然后就去办。嗯那他其实那个案子也是他，他那时候就是也是想说，哦，出社会第一年，然后他就去办了，办了信用卡，可是因为他对于那个循环利息，他其实不了解，了解他完全不知道，嗯、所以他其实、嗯、那时候他也是刚出社会，然后刷信用卡一直刷一直刷,一直刷，然后刷了之后他就觉得，哎，我就可以慢慢还呐、啊嗯，因为银行不是都会那个账单都会有一个。就是你应缴金额跟最低、oh, 最低应缴金额，对对对对,对，那、啊、最低应缴金额不通常都很少嘛？对啊，然后他就会想说，哦，既然有最低应缴，那我就缴最低应缴金额啊，那其他的钱我就慢慢自己缴，所以他就、嗯、他就每个月只缴最低应缴金额。他后来发现奇怪，他为什么债务越滚越多、嗯？他没有办法理解为什么？他明明可能，比如说他明明只只花一个月只花了大概几千块，把他最低应缴金额可能只有几百块。可是他累积下来债务，最后竟然到三十万，几乎几乎是已经是比他薪水还要多的状态。对、嗯，他那时候才吓到说：“哎、欸，原来我不可以只缴最低应缴金了，因为如果我只缴最低应缴金了，我剩下没缴部分都会全部累积起来，成为一个循环利息。那个循环利息累积起来越滚越多，是很多的。對”对对，所以后来他那时候其实他蛮聪明的，他看到那个他累积的债务之后啊，他就赶快去。他那，因为他毕竟他还是有在存钱嘛，刚出社会也会存一点点钱，他就把他一点点，对他把他存的积蓄拿出来，然后再加上他的那个薪水，就那个月可能就很拮据、嗯，然后他就赶快去把它缴掉。然后他其实那时候就跟我说，他非常懊恼，因为他就觉得他那时候办信用卡只是为了省钱，因为信用卡有很多回馈嘛，对所以他那时候想说我只是为了要省钱，可是我没想到最后我付了好大好大一笔的利息钱。那其实他这个，嗯、他他就觉得说，呃，除了懊恼之外，他其实最担心的一件事，情就是说他好像信用不好了，因为他就、嗯、对，因为他其实后来那时候，他听他去查，然后去听人家讲，他就问人，才发现，哎，其实你欠循环利息的话，其实你的信用会受到影响。当然，其实像这种信用，其实如果只是像这种，呃，小小的缺失，其实有时候有时候会。那个信用大概每几年会更新一次啦、嗯，就如果你后面都保持很良好的记录，但是在现在这段时间，他其实最担心的是，万一一直没有更新的话，那他万一未来他想要，比如说他想要出国留学，那他不是想要申请贷款可以出国留学吗、嗯？然后或者是他还想要再办别的信用卡，嗯，或甚至是他他因为他有个梦想，就是他想要帮家里的。土地盖一个房子，因为他回南部工作嘛，嗯、所以他想要帮家里的土地盖房子。他就说他甚至是不是未来连那个盖那个房子，如果想要申请房贷，是不是他都没办法贷？然后他说，他是说他还想要就是过几年想要结婚呐、啊，可是万一就是万一那个连贷款都没办法申请花了也没办法就是变成都要靠自己存钱这样。对。对，就是他其实非常非常担心自己，等于是他的信，他等于一出社会没多久，信用就变差。他其实让自己很担忧，他自己未来的人生会不会受到影响、嗯？对，所以我觉得这个案例也算是还……嗯、可是你回去思考，你就会发现以前也没有人告诉我们循环利息是什么。嗯哼
0: ，
1: 对啊，对
0: ，嗯、我觉得这是
1: 一个还蛮应该说蛮很还蛮多人一开始就会。刚出社会会先碰到的第一个金融知识的问
0: 题是没错，嗯嗯对，嗯對嗯我我自己是有一个被骗的，也不能说被骗，就是但是不是信用卡？因为信用卡我在办的时候我就有去问我妈，我说妈我,我要办信用卡了，然后我妈就啪,啪啪啪啪跟我讲了一些，就是比如说比要可以累积信用很好啊，但是不要欠啊，啪啪啪都要缴完啊，对
1: 对对对對,對,對,對,對,對,对，但是。對對對
0: 但是后来哈，因为我从小我妈就没有让我碰任何有关于我的保险东西、嗯，就是他们从小就把我全部都买好了嗯嗯嗯，所以我完全都不知道我的保险保了什么，然后保险是什么，其实我是不太知道的，嗯嗯然后那个时候不是都有那个。就是电话行销，银行的电话行销保单、嗯嗯，就有一个打电话来啊，我就不说是哪一家了，反正呢就讲了不叭叭啦，讲的天花乱坠啊。然后还跟我在那边讲说，啊，这个你定存才利率多少钱，你买这个保单、嗯、就叭叭叭讲一大堆，那我想说好，每个月两千多块吧，那时候你知道人小小孩年轻人有一点钱。可以运用的时候，就会觉得自己很伟大，想要运用这笔钱
1: ，而且又听到说，听到说出去储蓄，然后你就想说，好，我要逼自己存钱
0: 。对，然后你就会觉得说，嗯，<笑>一个月两千多块，我付得出来的。但是以那个时候，那个时候我甚至都还没有毕业、嗯，我都还没大学毕业，我怎么付得出来？其实很容易就断炊了。嗯，所以、嗯、对，但是我那时候就还是买了，就买了之后，我就自己默默买嘛，然后默默的付了。我记得是付了两期吧，嗯、就我我妈她就来台北找我的时候，她就去就是在我租处啊，她就翻到了那个契、嗯、好单，<笑>对，她就大怒，你知道吗？大大惊失色，说这个东西怎么可以买呢？这个是不划算，然后怎样怎样我就说可是已经买了，那怎么样呢？那好像两年还是多少年，我其实已经忘了。嗯，对，结果我应该是六年吧？对对对，应该是最低是六年。我妈是一个很很厉害的妈妈啦，也不能说可能以另外一种角度，嗯、以业务角度来说，她就是很恐怖的妈妈这样子嗯。嗯，她就开始去呃努力的吵架，你也说不能说吵架，就是据理力争，对，据理力,力争<笑>说这个东西不合理，然后怎样，她就要求要解约。那后来是解约要违约金哎。嗯、呃，后来在我们我妈的极力的。抗争之下，这个真的是个不好的范例、嗯，大家不要学哦。我讲的真的是一个反例，就是我有这种妈妈，就是去弥补我自己这个不懂事不啊，对<笑>对对她就是帮我把这个成功的，就是全部都退、嗯嗯、但是。也是在那次之后，我才学到一个教训，说哦，原来保险这个东西它是有那么多美嘎的，对。然后我才开始就说，呃，一张一张的去看，我就问我妈说，妈妈，我可以看我现在的保单吗之类的、嗯？我才去开始去了解、嗯，因为我不想要再遇到这件事。而且那个时候年轻，妈妈还有办法保护我。长大我自己。未来自己出社会的时候，你要自己做决定。对，我而且是没有办法再用一些什么理由签了，就是签了，我可能就违约了，对啊、或者什么？对啊，对啊，对对,对所以我觉得，其实这个真的是有的时候，你就变成你要靠你要自己去牺牲一些什么，就是碰到这些这种纠纷或什么，你才会知道，之后才懂得会。对
1: 对对对对对对,对对对，我觉得有容这个案例也很好，因为其实。像我自己的话，我自己一刚开始出社会，我跟你一样、嗯，我觉得应该很多刚出社会都一样吧，嗯、就是觉得自己啊，我每个月都有几万块薪水，对呀、啊，还行、嗯。然后我就去找了一个业务员，因为你知道那种刚、嗯、也是那种，其实业务员跟你一样刚毕业，对。然后因为是自己的同学嘛，然后你就想说啊，我同学在做保险，然后我就去找他，然后就跟他说：“哎、欸，同学，那我哥现在有薪水了，那我是不是可以买个储蓄险？”我要逼自己储蓄嗯嗯，那时候听到逼自己储蓄很开心，然后、啊、当然我同学也很开心對對對，然后就拿了保单要来给我嘛。那後,后来我记得我那时候也是，因为我其实我爸妈那时候我也没有跟我爸妈讲、嗯嗯，因为我也是自己待在台北嘛。然后后来是那时候我刚好在公司里面有那个前辈，
0: 对
1: ，然后我就跟前辈说：“前辈，前辈，我要去买储蓄险的，我就很开心。然后我前辈听整个就說，就是说我说，他就说：“你先搞清楚什么是储蓄险吧。”对，然后我就说啊，不就是存钱啊？<笑>然后他就跟我说，他就跟我说，你这你储蓄钱买下去，你至少六年都不能动那笔钱、哦。没错，对,对对。然后我就说，我就说，而且那个可能好像超过六年吧，还是十几年这样。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。对，他就说，你这样子，你这些年都不可以去动那笔钱，而且你不能中间不能停止缴哦
0: 。你一旦停止缴，
1: 你有可能就会亏损哦。对，你真的要这样子吗？你要出去，其实你可以放在存款里面啊。他就跟我讲了。他就是讲说，你一定要思考，你要去了解说这个东西是什么，然后它有什么风险，它后面会引起什么效益，然后你再来思考说这个东西到底好不好。嗯哼。然后我那时候听的时候才发现，原来除蓄险跟我想的不一样，因为我只听到了除蓄险三个字，然后我就认为它就是存钱。嗯哼。而且它后面还有很多很多可能，比如说它毕竟还是一张保单，所以它其实还是有所谓的寿险在里面
0: 。嗯嗯,嗯嗯。那你是
1: 不是还要缴那笔寿险的钱？是。对。然后还有就是你一些保单的其他成本嘛，对，那你那你就要思考说，那你到底放在银行会不会比较好啊？因为你银行至少随时可以提出来啊。那你放定存呢？放定存的话，可能至少呃，你提出就算你提早解约的话、嗯，你本金也不会损失之类的、嗯、这种、嗯嗯。对，就是可是像以前也没有人教我这个哎、欸。
0: 对。那、啊、你
1: 我的业我那时候我同学他也可能也刚毕业吧，嗯、所以他可能也不知道怎么样去。
0: 嗯、跟我,我跟你解释这些，对对对，對他只
1: 觉得哎、欸，我我有个同学来找我买保单，我很开心，对，这样对对,對所以其实你就会从这些案例，你就会发现说，哎、嗯欸，我们都是这样懵懵懂懂上来的，是啊，对嗯,嗯，包括信用卡啊、保单啊，对。對像现在如果你没有被骗的话，你就会不知道说原来很多的决策都是要经过一些自己要经过一些了解或者去了解这个东西之后，你才可以签下去。
0: 嗯、对，嗯，就除了要有对这些呃工具、金融理财工具要有认识之外，还要很认识自己。就像你刚才讲的，我到底适不适合做这件事？嗯，我我到底我是有一笔钱可以用，还是我每个月要省一笔钱来用、嗯？这其实是不一样的、嗯。对，然后就是这样才可以去做出正确的判断，啊、有容對對你
1: 要思考，因为像，但是因为可能我们在。呃，这个路线或是这个环境，嗯、就是我们、嗯、我们接收到，应该说是我们作为记者，所以其实我们接收到的资讯是很多、嗯。可是其实我也有一些部分的朋友，他们是连听都不想听的哦，他们是连听都听不懂。他可能手机里面一个网银都没有，一张信用卡也没有，嗯、然后。他也没有任何的保单。你问他说：“你身上有什么保单？”他跟他跟你说：“我妈妈帮我买好
0: 了，其他我不知道。欸”哎，我我我真的有遇到这种人呢、欸。还有就是，比如说三十几岁然后都没有保险的，他可能可能他家里面第一个没有能力帮他买保险。那他出社会之后，他又没有刚、嗯、好也没有受过伤或什么，有有这些需要需要帮忙的时刻、嗯嗯，他就会觉得自己似乎是不需要，所以他就不会去。不会去保障自己，或者是说他也他觉得钱就是存在那里就好，或者是也没有办信用卡之类的，嗯、就对啊，对啊，其实蛮多的、欸，不少。嗯
1: ,嗯但是你能说他们这样不好吗？就是我觉得也不能说不好啦，<笑>只是说呃，应该说是他有没有试图想要了解这些东西。嗯、如果他了解、嗯，但是他还是看不懂，那也许他认为说他这样子的决定是对的，對因为他其他东西大家都看不懂，他表示。失我觉得这样子也是好的，就是你不要去买你不了解的东西，因为其实像我们去看，像我这次有去访那个金融评议中心的董事长、嗯
0: 嗯嗯，他那
1: 时候就跟我讲了一句让我印象最深刻的话，他就说，嗯、要非常理解时你才可以签下去啊，对你都不理解的，你为什么要签呢？他就说呵呵，他的意思是说，你去思考，我们现在在外面买东西，我们去全联买个牛奶，买个豆浆，嗯、买个豆腐。我们都会去看它的保存期限，去看它是不是什么飞机改啊，然后是不是有机的啊，嗯、然后它会不会哎有没有什么其他的副作用啊？我们去，嗯、或者是我们去看医生吃药，不是那个药单上，嗯、以前药单上可能都不会写什么呃、哦、什么那个，以前药单上可能只会写说什么呃、哦、助君早日康复之类的这种、嗯。对啊，现在其实药单上都会去写说哦你一天要吃几颗，然后比如说也要随一天滴几滴、嗯，然后什么时候滴。然后有什么副作用，嗯、什么什么之类、嗯。然后甚至我们会拿那个药去查，嗯、说他哎，这是这是干嘛的？这一颗药是吃什么的？嗯、其实如果你会这些东西，可是为什么你在拿你的血汗钱去买金融商品的时候，你不会去查，你不会去了解呢？嗯对，对他那时候他的意思比喻的很好，嗯、对他意思就是说就跟我们去外面买东西，或者是我们去看医生的那些医疗，我们会去了解。那些东西对我们造成的影响，可是当你花你的血汗钱去买一个，可能是买一张保单，那张保单可能你要缴很久，或者就是你要去投资、嗯，你要去买股票，或者就是你要，甚至是你要去办一张信用卡，它可能会拿你的钱，嗯、这些都是你的血汗钱，难道不会去了解说，我现在签的这个东西会有什么作用，然后会有什么副作用啊，然后呃有没有什么风险啊，然后它未来会怎么样啊，你可不可以，然后？当业务员告诉你说，假设业务员告诉你说保本的时候，嗯，你可不可以有能力问他说，请问是什么样子的保本？你可不可以跟我解释清楚，为什么一定会保本？对，对你有没有这个能力、嗯
0: ？还是说你只
1: 是听到业务员跟你讲说，嗯、哦，这个保本，然后就说好我要了。嗯哼，他就会觉得说，其实金融知识最一开始，大家要有一个观念，就是你要一定要了解这东西，你才可以签下去。
0: 是，那我我最后想要请教啊，就是像姚姚你刚才分享的，有些人他可能就算没有金融知识，但是他有呃，他也不会去冒险的断用他的钱或什么、嗯，那其实他也是可以活下去。嗯、那你觉得台湾是有必要去扫除金融文盲的吗？然后我们有这样相关的一些就国家政策或者是一些机构在帮忙吗？嗯，
1: 其实我觉得是有必要去。应该说是这个，它金融失职率其实是有提升的必要。我们这一次在访的时候，在过程中、嗯、其实就有一位专家在跟我们讲到说，他举了一个案例，他说二零零八年那时候美国啊、嗯，他那时候美国不是因为发生那个金融海啸嘛
0: ，然后很多
1: 家庭都悲债嘛，就一生都没有办法翻身。嗯、然后那时候其实美国那当时的那个美国总统的部希，他那时候就有成立一个所谓的总统理财。素养咨询委员会，他就是把那个所谓的全民的金融教育拉到总统的等级，等于是我政府要来拨款，然后要正进行一个全民的金融知识教育。对，然后后来的总统，就是接下来的总统奥巴马，其实他那时候也有公开表示支持，就是说他认为现在,在那个时候的美国民众如何理解，就是平衡账目。然后做出明智的预算，然后还有避免债务的累积。他认为这三个的教育是非常重要的。嗯哼，当然，就是我们这次也有去访呃我们的金管会主委。那我有把这题拿去问他，我有问他说：“你认为国内的金融教育有没有一定要到拉到总统等级？”他其实当然就是说，其实不需要，因为其实当时美国有他的背景嘛，就是金融海啸，但其实。嗯，他认为说，对对于台湾来讲，扫除金融文盲跟提升金融识字率，其实还是非常非常重要的一件事情。因为你去思考，嗯、如果说我现在没有办法管理好自己的经济生活的状况，然后我变成借贷度日、嗯，甚至是我陷入了一个欠债欠债的困境，嗯，那我对于自己的决策没有，我甚至是没有对自己决策没有办法负责任。我签下去的东西，我都不知道我在签什么。然后甚至是我投资很多从众的行为嘛，比方说之前很多人说要当从，然后大家就一股气的去当从，或者是大家都说航海王、航海王，然后我就一股气的去航海王，然后被结果被甩在那里，就是这些东西都会是一个很大的危机。它之后如果它是一个连锁性的话，然后甚至是它会产生跟银金融机构的纠纷的话。它如果是一个连锁性的，它是就会形成一个社会的危机、嗯，所以他们认为说现阶段也许不用像美国一样怎么的呃拉到拉高到总统的等级，可是他们认为说现阶段还是有要提升的必要，所以他们其实有一直在，嗯、应该说我们从这次的采访过程中，我们看到其实比较像是各个单位自己在做，嗯，比方说经管会他们自己也有在做，他们可能就是办一些警赛啊，然后。可能就是教导、教导办一些选拔，什、嗯、么教材选拔，就是像那种国高中老师，嗯嗯然后请帮他们上课。然后因为国高中老师他们其实很多老师他们都有反映说，我们不是不教金融教育，而是因为我们自己也不懂
0: 。对啊，
1: 对，對對所以
0: 呢，也没有这种教材。对,他們
1: ,對他们就是说要去找，他们就是去弄教材啊，做教材选拔啊是是这些。而、嗯嗯、其实我们就有问他说，其实最重要的还是说。我们为什么没有办法金融教育？为什么没有办法列入教育部的课纲
0: ？嗯
1: ，对。然后这个部分可能竹文那时候其实就有讲说，他觉得可能教育部有自己的衡量吧。反正他没有争取过，但是就没有用。OK， <笑>对 ，OK， 对。Okay. 對 okay. 反正就是教育部他们认为说，对，反正教育部就没有把法列入课纲。但是，但是好像说。最近有开放一些各个县市啦、啊，就是自己去针对高中、嗯，因为高中生有一些课程其实是非课纲里面的，然后就说让各个县市自己去，如果要，他们说好像台北市吧
0: ，最近、嗯
1: 、这最近好像有开始在就是说要。去教就是真的针对高中生，然后去教所谓的金融知识的教育。可是因为他们现在也是就是教材啊部分什么的，都是需要寻求金管会的协助之类的，嗯、所以那个部分可能就是还要再看看。嗯、只是说，就是一直他们我们就是我们的金融教育就是一直没有办法有一个系统性，就对，都是各个图籍有没有各个单位自己去某个地方开课，比如说像什么金融评议中心，他们就跑去退辅会开。开一堂课啊，然后就教教退休那退休军人怎么样做理财教育之类的这种，嗯、都是那种打游击战，然后甚至是有一些金融机构，他们可能会因为他们要有社会企业责任嘛，他们就会去偏向开一些课。但我觉得这个也很好，只是就是我们有听到有一些有一些就是民间的机构有来跟我们讲说。呃、嗯，他们上那些金融机构的课，发现最后其实他们在推销自己的商品。对，<笑>對所以其实就是说我们还是没有一个所谓的从小到大、从小扎根的一个金融教育的一个系统。那为什么一定要从小开始？其实我们就是有一个专家也来跟我们讲说，他就说，你如果这个教育没有从小开始扎根，当你大学出社出社会之后，大学毕业出社会。其实很多年轻人第一个想要知道的是，我要怎么马上赚到钱？嗯
0: 。
1: 对。可是当你原本那个知识基础没有打好了之后、嗯，你在网络上出现了很多怎么赚到钱的那些资讯的时候，你没有办法自己做判断，然后你就会去从众。嗯，所以其实他们认为说应该要从小打根，可是我们国内其实没有这样子的系统
0: 。了解、嗯嗯，好哦，所以这个部分可能也是要民众如果有求知的欲望的话，其实也可以去表达，对不对？就是我们想要希望自己的小孩可以有受到这样的教育啊，或者是我们觉得这是一个当民众觉得这是一个很严重的问题，或是觉得这是一个需要注意的问题的时候，嗯嗯、其实我们也可以来发声，这样对，嗯，感谢瑶瑶今天的这个精彩的分享，提供我们很多案例，还有一些嗯、呃、这个政策方面看法。那也感谢大家今。今天收听《白话财经》，如果想读到更多有关于金融文盲的精彩报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP 打 UDN com。那我们下周《白话财经》再见喽，拜拜拜
1: 拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP 打 UDN 打 com，《联合报》数位版邀请您订阅支持。